0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Samuel bom editor da Teletime. É, a gente está de volta ao nosso boletim Teletime, nosso podcast diário com as principais notícias do mercado de telecomunicações. Eu digo a gente está de volta porque a semana passada, como vocês devem ter visto, a gente estava fazendo a transmissão de Barcelona, do Mobile World Congress. Na sexta-feira, como normalmente acontece, a gente não faz esse podcast e aí agora a gente volta. Nessa segunda-feira, para trazer as principais notícias sobre o mercado de telecomunicações. Se vocês ainda não acompanham a Teletime, entrem lá no site www.teletime.com.br, se inscrevam para receber diretamente no seu e-mail a nossa newsletter, o nosso boletim diário com as principais notícias, e lá vocês também podem acompanhar gratuitamente tudo aquilo que a gente vai é, comentar e analisar no nosso noticiário de hoje. Noticiário dessa segunda-feira, dia 7 de março, um pouquinho mais fraco, vamos dizer assim, sem muitas notícias é, impactantes, mas algumas coisas interessantes para a gente analisar. Primeiro, é, o, a gente volta a comentar o assunto do regulamento de postes, da consulta pública que está sendo feita pela ANEEL, a Agência de Energia e pela Anatel, sobre esse regulamento de postes, idas e vindas aí nesse, nesse debate. O que aconteceu foi que a ANEEL, como já era esperado, é, postergou o final da sua consulta pública, que foi aberta ainda no ano passado, no final do ano passado, já é a segunda vez que a Anel é, posterga o, o final do prazo para pra comentários, agora passou, então, para o dia é, 18 de abril. Por que, que eles fizeram isso? Para coincidir com o final da consulta pública da Anatel, que também está prevista para acabar no dia 16 de abril. Então, é, ficariam aí as duas consultas sendo encerradas mais ou menos no mesmo período. Lembrando que são os mesmos textos, tanto a ANEL quanto a Anatel submeteram à consulta pública um texto é, é, igual. Esses é, dois textos vão dar origem a um regulamento conjunto entre as duas agências que vai regular o mercado de postes. Repassando rapidamente, existem uma série de é, determinações que estão colocadas nesse regulamento, por exemplo, você criar uma empresa que vai fazer a gestão é, dos postes para o arrendamento para empresas de telecomunicações, então esse, essa gestão deixaria de ser feita diretamente pela empresa de energia e passa a ser feita por uma empresa, é, vamos dizer assim, neutra, né, isenta, que vai fazer esse, esse gerenciamento, determina também num determinado período ali é, um... um, um um prazo para que eh, os postes sejam regularizados do ponto de vista de ordenamento ali da infraestrutura que está pendurada. Então, eh, tem que ser feito esse trabalho aí de, de, de eh, recuperação dessa infraestrutura e Isso isso é pago pelas empresas de telecomunicações de acordo com o regulamento que está colocado em consulta pública. Isso tudo pode mudar porque as empresas de telecomunicações estão justamente fazendo críticas bastante eh, severas aí à proposta de regulamentação que foi colocada a gente já ouviu do presidente da Anatel em fevereiro, durante o nosso seminário de políticas de telecomunicações, que, aliás, está disponível também é, para quem quiser assistir no YouTube. É, o presidente interino da Anatel, o Wilson Welles, colocou que provavelmente esse regulamento só vai ficar pronto para o ano que vem. Então, agora é a fase de consulta pública. O ano que vem é, deve sair o texto definitivo. Mas, de qualquer maneira, aí, adiada, é adiada o término dessa consulta pública pela ANEL para coincidir... Aí com a consulta pública que está sendo feita pela Anatel. É, hoje também foi divulgado, interessante, um, um balanço pela, pela Conexis, que é a, a associação que representa as grandes operadoras de telecomunicações, sobre o envio de mensagens de texto de SMS gratuitos pelas operadoras para atender é, informações de interesse público, né? É um volume bastante expressivo, a gente não tem muita noção disso. Mas foram é, praticamente 763 milhões de mensagens de texto enviadas gratuitamente pelas empresas de telecomunicações, a pedido dos órgãos, é, principalmente de defesa civil, aqui, né? Para informar sobre eventos e, 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 e situações que poderiam colocar as pessoas em risco. Então, é, essa é uma ferramenta que é muito, muito utilizada em outros países, né, de, de, de interação com a população, é, envio dessas mensagens na forma de alertas. Né? No Brasil ainda não, não se tem muita tradição nisso, mas é, pelos números que a Conex está colocando aqui, com essas 763 milhões de mensagens, já mostra que é, é, um, é um programa efetivo aí que tem trazido alguns resultados interessantes eles destacam aqui no, 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 no balanço né que o estado de São Paulo foi o que mais recebeu mensagens né 347 milhões de mensagens seguindo pelo Rio de Janeiro com 112 milhões e Minas Gerais com 108 milhões não por acaso estados aí que sofrem bastante principalmente com questões de chuvas né com questões é, de, de relacionadas ao clima e muitas vezes isso acaba gerando tragédias como a gente viu recentemente aí no episódio é, das chuvas em Petrópolis né, em que você teve um volume absurdo de chuva com grandes danos ali à infraestrutura da cidade, desabamentos, desmoronamentos né, e casas soterradas e obviamente uma quantidade lamentável aí de mortes que acabaram é, acontecendo em decorrência desse, dessas intempéries é, esses sistemas servem para gerar algum tipo de alerta algum tipo de aviso, claro que nem sempre isso é, é, é efetivo, mas é, desse volume de, de chamadas de SMS aí, de mensagens de SMS 67% delas foram por conta de chuva é, 12% por conta da falta de chuva ou né, do, 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 da falta de umidade no ar é, também com relação ao COVID-19 8% dos alertas estavam relacionados a esse tema é, também com relação a granizo algumas, algumas é, mensagens foram enviadas também para alertar a população. Então, esse balanço interessante aqui mostra que é, existe aí um, um, um trabalho que está sendo feito e que precisa ser intensificado, precisa mais ser utilizado pela cidade, pelas autoridades e pelas cidades, aí, porque é um mecanismo bem efetivo de comunicação com a população. Mudando de notícia, o ministro Fábio Faria vai fazer mais uma, fez mais uma viagem internacional aí ao seu, seu tour tecnológico, dessa vez ele foi a Israel, Visitar, segundo o próprio Ministério das Comunicações, empresas relacionadas ao mercado de 5G e o mercado de cibersegurança. Lembrando que são duas áreas, tanto telecomunicações quanto é, cibersegurança, são duas áreas muito desenvolvidas em Israel do ponto de vista tecnológico, eles têm, por uma série de questões aí históricas e pelo, pela, pelo processo de formação das pessoas no, no, no período. Que, eles, é, que essas pessoas servem ao, ao exército, né ao serviço militar em Israel, é, muita gente lá acaba saindo qualificada na área de cibersegurança ou de telecomunicações, então Israel tem uma quantidade muito grande de startups, de empresas inovadoras aí nessa área, com muitas patentes, com, enfim, com desenvolvimento de tecnologias de ponto, e a sua faria foi fazer essa visita lá... É, o que tem de importante né, a gente observar nesse, nesse processo é que agora o governo começa a desenhar o que efetivamente vai ser a sua rede privativa de telecomunicações a ser implementada com os recursos do 5G. Né? É, ainda não tá, não tem ainda esse, esse projeto feito, né, esse projeto definido. É, isso vai ser implementado pelo GAISP, né, que é o grupo coordenado pela Anatel, e pela EAF, que é a entidade... É, é, criada pelas operadoras de telecomunicações que venceram o leilão de 5G, com recursos do leilão de 5G, inclusive, né? e uma das obrigações é justamente criar essa rede privativa que tenha uma característica mais segura, vamos dizer assim, para o governo poder é, utilizar né, essa, essa infraestrutura tranquilo, né, de que não está sendo espionado, não está sendo é, indevidamente bisbilhotado aí. Então não quer dizer nada essa visita do ministro Faria, muito provavelmente foi uma visita mais protocolar, mas é, já está entrando aí no momento em que algumas definições vão ser tomadas. Pode ser que venha alguma parceria importante aí dessa dessa visita dele ao ao, ao a Israel, né? E especificamente ao ministro das Comunicações de Israel, Yohas Hendel foram é, algumas das autoridades aí visitadas pelo, pelo ministro Afaria, relacionadas aí ao setor de telecomunicações. Falando em rede privativa, é, a gente fala aqui da Telebrás, outra notícia também interessante, eles estão abrindo uma consulta para terceirizar o centro de operações de rede, centro de gerência de rede da empresa. E aí, no meu comentário com relação a essa notícia, tá? É uma, é uma é uma, uma terceirização, vamos dizer assim, né? Do do, do, do centro de gerência de redes da, da Telebrás. Mas o que chama atenção são as especificações aqui e por que, que a Telebrás está querendo fazer essa terceirização. Então eles colocam aqui a mobilização de recursos para atendimento de projetos com ativação de redes complexas e início de operações comerciais do SGDC, que demanda aumento de equipe em curto espaço de tempo. Então, demonstra que talvez a Telebrás esteja com dificuldade de responder de maneira mais rápida as demandas que estão sendo criadas ali por conta da estrutura dela, ela não tem condições de expandir essa estrutura no centro de gerenciamento. O segundo ponto que ela destaca é atuação com profissionais com certificação e treinamentos específicos atuando em escala e regime de trabalho que não possuem paralelo em planos e cargos de remuneração da Telebrás. Aí já começa a ficar complicado, né? uma estatal que tem como função de gerir uma rede pública de banda larga e um satélite de comunicação, é, pelo que está colocando aqui, não tem um regime de trabalho e um regime de escala dos seus servidores né, compatível com essas necessidades, então já começa a criar um, um, um questionamento aí se a Telebrás tem condições de fazer né, o que ela se propõe fazer, porque é, a essa altura do campeonato já era é, ponto de ter um, um, um plano de cargos e, 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 e salários e carreiras aqui compatíveis com essas demandas, né? senão seria necessário terceirizar, mas enfim. É, e o outro ponto que eles colocam aqui é busca por uma empresa que atue no estado da arte das tecnologias e conhecimento do gerenciamento de redes e serviços. Então, mais uma pergunta que fica é se a Telebrás não está conseguindo fazer esse, esse seu próprio gerenciamento dentro do que ela considera como estado da arte, né? É, porque, então, está fazendo essa terceirização. E, por fim, ela coloca como fator aí para estar tá promovendo esse chamamento né, a correta identificação dos custos associados à operação das redes da Telebrás. É espantoso que seja necessário fazer uma terceirização para você conseguir fazer essa identificação dos custos. É, sem demérito do trabalho que a Telebrás tem feito e possa fazer, o grande problema da Telebrás é que ela não tem uma política pública clara do que ela precisa e o que ela deve fazer. Né? Diferentes governos aí que é, passaram, é, pro, pro, pelo, pelo pela gestão do Ministério das Comunicações, desde que a Telebras foi recriada, em 2010, cada um deles vinha com uma visão diferente sobre o que, que a Telebras deveria fazer. E o fato é que, talvez, hoje ela não esteja preparada para fazer o que ela é, tem desempenhado. E eu acho que o fato dela estar tá chamando esse processo de terceirização do seu centro de, de, de gerenciamento de rede é uma prova de que ela não está conseguindo atender como ela gostaria de atender ou como ela está sendo demandada atender os seus, os seus clientes. Telebrás, lembrando, tem uma infraestrutura de, de fibra ótica, que não é uma infraestrutura é, muito expressiva comparada com as empresas privadas, mas bem ou mal são 32 mil quilômetros de rede. Está aí comparável com um ISP de pequeno para médio, né? Essa, esse tamanho da rede. É, e é, o SGDC, que é o Satélite Geoestacionário de Defesa e Comunicação, operado pela Telebrás é, e presta serviço também para as Forças Armadas, né, para o Ministério da Defesa. Então, é, essa é a notícia aqui do dia, a Telebrás querendo fazer esse processo de terceirização da operação do seu Centro Integrado de Gerência de Redes. Tá? É, e as, os questionamentos que a gente coloca são esses aí, é, vamos ver se ao longo desse processo, né, com o avanço dele, a gente consegue ter um pouco mais de clareza onde é que está o gargalo, onde é que está o problema aqui da Telebrás. Porque aparentemente existe alguma coisa que não está funcionando muito bem lá. É, e aí a gente fecha o nosso noticiário de hoje com duas notícias aqui interessantes. A Oi é, oferecendo bolsas de estudo é, para 73% dos seus clientes e colaboradores. Então, interessante essa iniciativa da Oi, muito em linha aí com o que as empresas estão fazendo, de valorização dos seus profissionais e, e, e capacitação. E uh, o anúncio aí do novo, do novo é, CEO global da Intelsat, uma das maiores operadoras de satélite do mundo, finalmente foi escolhido. Né? É, o nome é, selecionado foi o, o Stephen Spengler, ele é um, um profissional que já atua aí na área de satélites, mas em empresas fornecedoras há algum tempo, e agora passa a ocupar essa função de CEO da Intelsat. Lembrando que a Intelsat está saindo de um processo de recuperação agora, e é, vem como uma empresa 100% privada, com alguns objetivos estratégicos aí um pouco mais agressivos, né, dentro da sua linha de atuação. É, hoje, a segunda maior empresa de satélites do mundo, perde só para a SES em volume de satélites. Então... É, essa aí é a nova realidade da Intelsat agora com um novo CEO anunciado. Bom, pessoal esse foi o nosso noticiário de hoje, como eu disse é, nada muito bombástico, mas algumas coisas interessantes para a gente ficar de olho e os desdobramentos aí nos próximos dias. Amanhã a gente volta com mais podcast Teletime, mais uma vez, obrigado pela audiência, acompanha a gente sempre nas redes sociais como teletimenews, esse podcast disponível em todas as plataformas se vocês preferirem esse mesmo conteúdo está disponível também no YouTube, no nosso videocast. Sou eu aqui falando para vocês todos os dias sobre o que de mais importante acontece no mercado de telecomunicações. É isso, pessoal. Até amanhã. Um abraço.